0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 24 de marzo del 2023 y este es el tema del día. La tasa de inflación sorprende al mercado al registrar un descenso mayor al esperado en la primera quincena de marzo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La SEP está emprendiendo una reforma curricular desde el inicio de este gobierno. Le han llamado la Nueva Escuela Mexicana. Partimos de que la Nueva Escuela Mexicana no puede ser estática. Su dinamismo requiere de un nuevo paradigma en donde el reordenamiento que llevamos a cabo es producto precisamente del diagnóstico, del consenso y de los acuerdos entre los diferentes
0: protagonistas del sector educativo.
1: Muchos conocedores del tema educativo están preocupados, diría hasta alarmados, por los cambios que se han venido implementando y por todos los que todavía están por implementarse. En especial se habla del contenido de los libros de texto gratuito. Hay que
0: pensar en modificar, en reformar los contenidos de los
1: libros de texto para que haya una educación humanista. Para profundizar en este tema, le agradezco a Carlos Mancera Corcuer, especialista en educación, socio en valor a Consultoría, platicar con nosotros. Carlos, a ver, platícanos de qué se trata esta reforma curricular que está emprendiendo la SEP.
2: Esta es una reforma, Ana Paula, eh, me da mucho gusto conversar contigo, que pretende eh, modificar el plan estudios para la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, los programas de estudio es decir, lo que se va a enseñar en cada grado, y los libros de texto gratuitos para posiblemente todos los años de la educación básica. Es una reforma que intenta modificar de manera, yo diría, dramática la forma en que hemos conocido la enseñanza. En vez de que se aprenda por materias como ha sido usual y tradicional, es decir, que haya lenguaje, matemáticas, se aprenda a leer, escribir, ciencias naturales, eh, ciencias sociales, historia, geografía, eso se sustituye por unos llamados campos del conocimiento lenguaje, saberes científicos y matemáticos y otros dos que pues revuelven digamos de manera muy considerable y desordenan el conocimiento como lo
0: conocemos.
1: Sí, estuve revisando algunos de los que ya se puede acceder que son los de primer grado y la verdad es que son alarmantes y precisamente por eso te busqué. Yo entiendo que desde 1946 con dificultades el sistema educativo le pudo quitar el dogmatismo de la educación socialista y The cat Hacer, pues, un sistema educativo mucho más ideológico, diríamos. Pero, pues, ahora este gobierno actual promueve estos cambios. Está ahí este, por ejemplo, el que vi primero fue el de los proyectos comunitarios, en donde, pues, por lo que veo, les enseñan a los niños cómo hacer unas asambleas, cómo es, a niños de primero de primaria, que entiendo que apenas están aprendiendo a leer. Y yo abro el libro y es puro texto y muy poquito dibujo, muy poquito gráfico que siento que pues a un niño de primero de primaria cómo le van a poner a estudiar con este formato quería que nos platicaras entiendo que tú los has revisado minuciosamente estos libros de texto qué te llama la atención
2: el, el comentario que hace Ana Paula es correcto no hay que ser un experto en educación para advertirlos problemas de estos materiales. Ahora regreso a ello, pero antes quisiera comentar el asunto de la ideología en la educación. La educación socialista en los años 30 fue razón de división entre los mexicanos muy polémico. En vez de poner el acento y el foco en los aprendizajes indispensables para los niños de aquel entonces, la discusión en alguna medida se cargó hacia si la educación debía ser socialista o no, o cómo se ponía en práctica la educación socialista. Eso eh, fue reformado en 1915. 1946, un gran secretario de Educación eh, mexicano, Jaime Torres Bodet poeta, escritor, secretario general de la UNESCO, eh, un orgullo del, para los mexicanos, introdujo los fundamentos actuales del artículo tercero constitucional que orienta eh, la educación. Es una educación que parte de principios humanistas científicos alejados a los eh, dogmatismos, laica, integral, que atienda a los diversos ángulos del quehacer humano y de la formación de las personas. Esos principios siguen vigentes, inclusive en la reforma del artículo tercero constitucional que hubo en, 19, en 2019, ya en esta administración, que fue aprobada por unanimidad, por cierto, o casi unanimidad, esos principios quedaron completos, nadie los trastocó. Llama mucho la atención que en esta reforma que ahora se presenta se modifiquen, trastoquen y pierda la orientación de educación respecto de lo que marca el artículo tercero constitucional. En vez de tener una educación eh, con esas características de humanista, científica, alejada a los dogmatismos e eh, integral, se plantea ahora una educación pues, fundamentalmente de corte comunitario. Eso significa que los eh, niños abrevan del conocimiento comunitario y llevan lo que aprendan para la comunidad. No se parte del conocimiento universal, no se parte de las inquietudes de los propios niños, de la formación de la personalidad que hayan tenido en el momento en el que inicien la educación o mientras transcurren sus años educativos. Y, en consecuencia, pues predominan conceptos como el asambleísmo, lo colectivo, lo comunitario, inclusive expresiones a las que estamos acostumbrados todos como el trabajo en equipo, la colaboración en grupo, etcétera, desaparecen eso ya no existe y menos menos se presenta todavía la posibilidad del desarrollo individual, la persona que se forma como producto del esfuerzo que cultiva eh, la, la mente, que procura la razón y que desde luego pues siempre se forma mejor en, en un ambiente social sano, eso nadie lo discute, el problema es cuando se niega la posibilidad de la formación individual ese es un cambio dramático inexplicable respecto de de la que ha sido nuestra tradición educativa de lo que marca nuestro artículo tercero constitucional y de lo que sucede en la vida cotidiana. Siempre hay una dimensión individual, hay una dimensión social y si no se respeta la dimensión individual, pues lo social simplemente no puede
1: existir. Sí, ahí entiendo que Marx Arriaga, hablamos de él en el episodio de ayer en el podcast que es el que nos pues, encargado del contenido de los libros de texto gratuito, ha sido una figura pues muy polémica, ¿no? ha dicho cosas como que no solamente la gente blanca, los hombres los heterosexuales son los que tengan educación, mientras que el resto de la población tenía que conformarse con las migajas que caían para hablar de lo que busca esta nueva escuela mexicana y lo que buscan estos libros de texto gratuitos, eh, hablando de confrontar el colonialismo, la mirada occidental, blanca y masculina.
2: Podría señalar centenares de problemas sociales que el modelo neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista ha generado. ¿Qué opinas
1: de esto, Carlos?
2: Bueno, nuestra educación siempre ha estado preocupada por las libertades por el respeto, por, le, por le, que no haya discriminación de ningún tipo, por la unidad de los mexicanos, esos son valores que han estado presentes siempre, al menos desde la constitución de 1917 en nuestro sistema educativo, y que cada vez se han ido afianzando más. Es realmente un abuso, es completamente indebido de parte de cualquier funcionario de la Secretaría de Esta o de cualquier otra Secretaría de Educación, simplemente denostar el esfuerzo educativo de generaciones y generaciones de mexicanos afirmando que antes la eh, educación era sexista, era racista, eh, destructora de las comunidades indígenas, de nuestra cultura. Eso no es cierto. La educación siempre ha tenido en cuenta la pluralidad, la necesidad de la convivencia. La escuela es un espacio de convivencia por excelencia. Todos fuimos a la escuela y todos sabemos que el gran valor de la escuela, además de los aprendizajes cognitivos que logremos, está en la convivencia y entendernos con el prójimo, respetarnos, eh, afianzar nuestra personalidad y crearnos un horizonte. Entonces pues realmente no es eh, explicable que este funcionario Marx Arriaga o cualquiera otro pueda simplemente denostar nuestra historia educativa, el trabajo que han hecho millones y millones de maestros, millones o decenas de millones de madres y padres de familia y que ahora se diga que todo eso estuvo mal. ¿Por qué? Pues porque él dice que estuvo mal. Le parece que son atributos que ya no corresponden y por su voluntad ha de modificarse.
1: Ahora veo que en esto intento de mover la educación hacia un espíritu comunitario me surge la pregunta si la escuela debe reproducir la realidad de las comunidades o más bien ayudar a transformarla para acercar a los alumnos a mejores conocimientos para darles herramientas que hagan posible su superación, esto te lo pregunto porque en una parte del libro de texto gratuito de primero de primaria veo que les dicen que está bien hablar con la OAS al final de algunas palabras, no como dijiste que porque así se habla en la comunidad. Hacer algunas contracciones como, tons, ¿a dónde vamos? Y dile a tu ma que te dé la mochila. O sea, ese tipo de contracciones. Entiendo que a veces así se habla, pero me sorprende que ya en un libro de texto se ponga como algo aceptado y no sé si hasta fomentado.
2: Pues sí, son eh, cosas que no deberían eh, formar parte de los contenidos educativos. La, la educación eh, implica un esfuerzo, significa que cada persona trate de perfeccionarse, trate de encontrar aquello que favorezca de manera más precisa, más clara su comunicación con los demás, que haya ciertas convenciones para entendernos los unos con los otros. Enseñar esas fórmulas vulgarizando el lenguaje con expresiones que sí se usan y todas las. Las utilizamos de vez en cuando, pero llevar eso a la escuela es otra otra historia. De hecho, una comunidad siempre eh, siempre debe alimentar parte de lo que sucede en una escuela. Los niños viven en una comunidad, viven en un pueblo, viven en un barrio, en una colonia. No puede desprenderse eh, al alumno y a la escuela de la comunidad. El problema está, como se plantea en esta propuesta curricular y en los libros, cuando se piensa que el mundo empieza y en la comunidad. Ese es el gran error. El aprendizaje trasciende ampliamente la comunidad, tanto por las fuentes del aprendizaje, de dónde se aprende, de dónde, quiénes eh, aprendemos, como por el destino y uso de nuestro aprendizaje. ¿Para qué aprendemos? Para nosotros mismos el gozo de aprender en sí mismo es valioso. También para la comunidad, pero indudablemente también es indispensable para quienes desean una vida que trascienda la comunidad. Simplemente pensemos, más allá de lo físico, rigurosamente, en la las tecnologías. Hoy en todos los pueblos, en todos los hogares prácticamente hay un teléfono celular, hay conexión. Los eh, niños, sus familias bajan contenidos, exploran en los navegadores. ¿Con qué capacidad van a poder interpretar, saber, leer lo que sucede en esa complejísima realidad del Internet? Si el aprendizaje se nutre de lo que ven eh, o de lo que dialogan en su comunidad, esos alumnos quedan en una situación de indefensión muy seria, muy grave, no solo para moverse después a otras comunidades para realizarse, ser exitosos, felices, sino también para no ser víctimas y devorados por eh, la vorágine de la, de la Internet que sabemos todo lo, todos eh, las complejidades tan eh, enormes que significan.
1: Bueno, y más ahora que ya estamos frente a nuevas herramientas como la inteligencia artificial que empiezan a estar disponibles. Y bueno, si, si ni siquiera te están dando la herramienta para la tecnología, digamos, del siglo pasado, ahora cómo, cómo acercar a estos jóvenes a las tecnologías de este siglo, ¿no? ¿Cómo van a
2: discernir lo que es verdad de lo que no es verdad? ¿Cómo van a entender los idiomas diversos eh, o los lenguajes tan diversos que pueda haber en las redes? ¿Cómo van a eh, ordenar la información vastísima que se encuentra en cualquier búsqueda de Internet? ¿Qué sentido le van a dar a esa información? Una de las materias que se vacía de manera brutal en esta reforma curricular de la SEP son las matemáticas. Eh, de hecho, deja de ser una materia. Los niños ya no aprenderían matemáticas como tales. Se difuminan y aparecen pedacitos de matemáticas. Aquí y allá, pero ciertamente es casi seguro que de avanzar esta reforma, y ojalá no avanzara por estas razones, los eh, niños eh, ya no podrían, los niños de primero, segundo de primaria, ya no podrían contar hasta 100 unidades, ya no podrían sumar o restar problemas que impliquen... Eh, dos dígitos, no podrían comparar longitudes, no podrían eh, entender el antes, el durante y el después, en el tiempo. En fin, cosas que son absolutamente elementales para la vida y no digamos para la complejidad que significa el mundo de la información de hoy, que no es una abstracción, esa es una realidad que está presente y en las manos de prácticamente todos los niños adolescentes en México, de sus madres y de sus padres.
1: Ahora algo más que veo en esta propuesta de la nueva escuela mexicana es, se habla mucho de la autonomía a, sobre a los maestros, autonomía sobre los contenidos, autonomía a las comunidades. ¿Qué opinas de esto, Carlos? La palabra suena bien, pero no sé cómo funcione ya la implementación.
2: La palabra no solo suena bien, sino que es productora. ¿A quién no le gusta tener autonomía en su quehacer profesional?
1: ¿Qué es la autonomía
0: profesional y curricular? Es la libertad que tienen maestras y maestros para decidir y ejercer la dirección de su práctica docente en el aula, además de intercambiar sus experiencias docentes con la comunidad educativa y crear relaciones con las personas en un contexto sociocultural abierto.
2: Los maestros han tenido siempre una dosis de autonomía. Lo que tradicionalmente ha establecido la Secretaría de Educación Pública son los aprendizajes que se espera que los alumnos logren en los distintos grados educativos. Un niño de primero de primaria, pues se debe contar hasta 100 a lo mejor de dos en dos, y el de tercero de primaria quizás ya deba hacer su eh, restas y sumas de números un poco más grandes, el de sexto de primaria divisiones y a lo mejor hasta porcentajes. En fin, hay una progresión en el aprendizaje. Esa progresión en el aprendizaje y los contenidos, o sea, aquello que se espera que los alumnos aprendan, siempre ha sido parte de los planes y programas de estudio. Es, los maestros han tenido autonomía para decir cómo enseñar. Es decir, nadie le dice en lo fundamental a un maestro, y por eso son maestros, por eso son profesionistas, cómo van a enseñar, si es por proyectos, si es con ejercicios en cuadernos, si es mediante diálogos, si es mediante cualquier cantidad de métodos que ellos eh, conozcan. Es decir, siempre ha habido autonomía para saber cómo enseñar contextualizado en función de las comunidades, de las escuelas, de los niños. En esta reforma se desdibujan los objetivos del aprendizaje. Es decir, un alumno puede egresarnos de, prim de primaria, de sexto de primaria, sin saber leer y escribir lo elemental, sin entender un párrafo sencillo. O puede egresar de tercero o de secundaria sin saber eh, manejar fluidamente las divisiones. Uh -huh. Eso puede suceder perfectamente porque ya no hay contenidos asociados a objetivos del aprendizaje. Y entonces se les dice a los maestros: tú enseñas. Aquí te da una sugerencia en unos llamados programas sintéticos nacionales, pero tú modifica eso como lo creas conveniente en función de lo que veas en tu comunidad, de lo que tú creas que sirva. Y hace el codiseño curricular, como se dice. El maestro, entonces, pues puede no enseñar matemáticas, sino enseñar cómo sembrar. Y si el niño aprendió matemáticas o no, pues ese ya no es asunto de responsabilidad de nadie porque había autonomía curricular. Los maestros quieren autonomía, pero los maestros también quieren saber qué se espera de ellos. Y lo que se espera de ellos es lo natural, lo consustancial a la escuela, y no una confusión respecto de los objetivos del aprendizaje, el desdibujamiento de las materias para que que ellos tengan que imaginarlo, ellos nunca han pedido eso. Ellos han pedido libertad, flexibilidad para enseñar sin monsergas administrativas, burocráticas, supervisiones excesivas. Entonces, ya no existe hoy en este planteamiento la estrella polar que guía a los maestros, sí, sino que pues, cada quien coge su propio rumbo y, eh, en cambio, les dicen a los maestros, en, la autonomía, eh, en detrimento de la autonomía eh, curricular, ahora vas a enseñar por proyectos, porque todo es por proyectos, proyectitis, más y más proyectos. En primera de primaria hay 60 proyectos. Eso es inviable, ningún maestro lo podría llevar a cabo. Y se prescriben los proyectos, no les dicen si quieren o no quieren los proyectos, son los proyectos que están en tres de cinco libros de texto que se han impreso ya para primero de primaria.
1: Ahora, toda esta reforma entiendo que, pues de alguna manera... ¿Implica modificar, o más bien te, es la pregunta que te quiero hacer, si modifica el artículo tercero de la Constitución la educación, es un derecho de la niñez, será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, corresponde al Estado de la rectoría de la educación, la impartida por este además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica? ¿Cómo puede un gobierno llegar y hacer todos estos cambios y pues le guste o no le guste a quien le guste, se implementan y ya?,
2: bueno, pues, ¿cómo lo hacen? Brincándose las disposiciones del artículo tercero, porque lo que se está haciendo es contrario al artículo tercero constitucional, en múltiples sentidos. Pero, digamos, tomaría un par de puntos eh, ilustrativos. El artículo tercero, como lo reformó este gobierno en 2019, dice que la enseñanza deberá ser por disciplinas matemáticas, lenguaje, geografía, español, historia, etcétera. Eso ya no existe. Es decir, esa disposición de entrada, esa forma de organizar el conocimiento y el aprendizaje queda borrada pues porque algún funcionario o algunos funcionarios en la CEP se les ocurrió que esto de los campos del conocimiento era una mejor idea. Otro ejemplo, el, el, la educación alejada de los eh, fanatismos y apegada a los principios científicos. Cuando en una comunidad se puede enseñar lo mismo sobre la base del, de las ciencias y el conocimiento universal, que sobre la base de las creencias locales, pues hay una clara vulneración al artículo tercero. Explicar, por ejemplo, que en una comunidad hay sequía, por eh, no porque haya falta de lluvia, exceso de evaporación debido al calor, en fin, los principios eh, físicos, eh, eh, elementales. Si se, en esa comunidad se puede decir que ya no hay agua porque desapareció el chupacabras, perdón por la expresión, uh -huh, uh -huh. pues... Eh, ¿A dónde conduce a los alumnos? Esas son las cosas que el artículo tercero prevé que no deban suceder en la educación. Y por eso es claro en las orientaciones que debe tener la educación. Otro punto, digamos, el del, el, del, el del laicismo en la educación. Si en las comunidades se eligen los contenidos libremente, no importa de qué religión se trate en las comunidades, si hay grupos de la comunidad, madres, padres u otros grupos que tienen más voz o son más eh, impositivos para determinar qué se va a enseñar en la escuela, pues pueden introducirse perfectamente contenidos de sesgo eh, no solo ideológico, sino en general, sino más concretamente religioso o político también. Total, que son los usos y las costumbres de la comunidad, son las creencias locales, ¿quién va a decir que eso no se vale? ¿Qué va a hacer la maestra o el maestro en esa comunidad que sabe que eso es incorrecto cuando se le impone la comunidad y le dice, aquí tú estás obligado a enseñar lo que sucede en esta comunidad de acuerdo con nuestros principios y nuestras creencias?
1: Carlos Mancera Corcuera, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: Encantado, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu
1: aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo
2: y mejorando para ti.
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Inflación. La tasa de inflación registró un descenso mayor al esperado durante la primera quincena de marzo al ubicarse en 7.12% anual, que es su punto más bajo para una quincena desde noviembre del 2021. El dato dado a conocer por el INEGI suma cuatro quincenas consecutivas a la baja. Para Brújula, Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo vamos?, nos ayuda a entender el dato de inflación.
0: La inflación desciende más de lo esperado en los primeros días de marzo. Sin embargo, hay varios aseguros el primero, no estamos ni cerca del 3% que es el objetivo de Banco de México, ni siquiera si le sumamos el un punto porcentual que es el rango que nos permite, digamos, decir que con 4% ya estaríamos dentro del rango de variabilidad del Banco de México. Dos, pues en términos generales, México, ¿cómo vamos? Sigue pensando que el semáforo de inflación nacional está en rojo porque obviamente estamos muy lejos del objetivo. Tres, si bien el componente de la inflación subyacente, que es esta que es susceptible, digamos, de la política monetaria, porque pues de... Depende directamente de los bienes y servicios que no están regulados y por lo tanto es la oferta y la demanda de estos bienes y servicios. Bueno, esa inflación subyacente, a pesar de que disminuyó, la que ha estado jalando la inflación hacia abajo, la inflación general es la no subyacente. Entonces realmente estamos viendo que no está siendo del todo resultado de una disminución de los precios de oferta y demanda, sino está siendo resultado de disminuciones en elementos que están, digamos, regulados, cuyos precios están regulados como puede ser el de los energéticos,
1: Sofía Ramírez habla de lo que aún Preocupa en los precios
0: ¿Qué nos preocupa? Los alimentos Siguen por las nubes, aumentaron en Casi 11.5% en la Primera quincena de marzo de 2023, esta situación pues sin duda Es alarmante ya que 4 de cada 10 mexicanos Se encuentran en situación de pobreza laboral Y diversos alimentos Muy importantes en la dieta de los mexicanos De las mexicanas continúa al alza Por ejemplo, el precio de la tortilla presentó Una variación anual todavía del 14.3% Y es el cuarto genérico con mayor incidencia anual. La harina de trigo tuvo un incremento del
1: 27.4%, el pan de caja tuvo un incremento del 18.8% anual. El dato de inflación se conoce una semana antes de que la Junta de Gobierno del Banco de México tome su decisión de política monetaria, que será el próximo jueves 30 de marzo. Hasta ahora, Banjico ha elevado 14 veces consecutivas la tasa de interés hasta su nivel actual del 11%. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Ludwig van Beethoven. Beethoven está considerado como uno de los compositores más reconocidos en la historia y las artes. La revista Current Biology acaba de publicar que un grupo de investigadores sacó muestras de ADN de su pelo para buscar qué le ocasionó su sordera. Encontraron que tuvo una enfermedad genética del hígado y una infección de hepatitis B, que junto con su consumo crónico del alcohol, fueron la causa de su muerte. Los investigadores no pudieron resolver la causa de la sordera. El próximo domingo se cumplen 196 años de la muerte de Beethoven en Viena a los 56 años. a Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apple. En la redacción, Per Largueta. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz
0: Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.